0: Sziasztok! Ez itt az Egészségiskola Podcast következő epizódja, aminek a fő témája a fehérjék. Ma újra Juhász Timivel fogunk beszélgetni, hogy mennyi a napi ajánlott fehérje mennyiségbe vitel, hogy milyen kategóriákra oszthatók, és hogy mennyi fehérjét tud hasznosítani a testünk egyétkezésnél. étkezésnél. Szia, Timi! Sziasztok! Akkor kezdeném is az első kérdéssel. Mik is azok a fehérjék, és miért olyan fontosak? Általában, amikor felhozom ezt az egyszerű kérdést a konzultáción, hogy miért fontos a fehérjebevitelünk, rögtön a testépítéssel kapcsolják össze. Főleg a hölgyek, és már mondják is, én nem akarok olyan izmos lenni. A fehérjéknek nagyon nagy szerepe van az étrendünkben, mivel az élősejtek legfontosabb alkotó részei éppen a fehérjék, ezért ezeknek a táplálékok között különleges szerepük van. A szervezetünket tekintve, 20 különféle aminosavból állnak, és szervezetünkből 14 és 16 a fehérje, és körülbelül 0,1 a szabad aminosav tartalom. A fehérjék funkciója rendkívül fontos és változatos, többek között az izmok, kötőszövetek, az inak, a csontok és a haj, szőr szerkezeti elemei. Például kreatin, kollagén, elastin, a hormonok és az enzimek alkotó részei, szerepük van az imórendszer felépítésében, valamint a különböző transport folyamatokban. Itt egyből meg is szeretnék állni biztosan a hölgyek is egyből felfigyeltek erre a két szóra, hogy kreatin és kollagén. Tehát nagyon fontos tisztáznunk azt, hogy egy szuper dolog például, ha mi ki is egészítjük az étrendünkből a kollagént, vagy akár kreatinosan pont használunk, de hogyha letisztázok magunkban ezt a kérdést, és fogjuk tudni, hogy ezek az értékek és ennek a minősége nagy részben meg van határozva avval, hogy mennyi a fehérje bevitelünk, és milyen minőségbe visszük be. Én válaszom erre egyből az szokott lenni, hogyha szebb bőrt, feszesebbet szeretnénk, vagy akár a hajunk minőségét is szeretnénk javítani, fontos, hogy odafigyeljünk a fehérje minőségére és mennyiségére minden egyes nap. Tehát biztosítják nekünk a folyadék és sabbázis egyensúlyt, és fenntartják az érrendszer rugalmasságát. Említetted, hogy 20 féle aminosabból állnak a fehérjék. Ez mit akar? Tehát a 20 különböző aminosavból 9 eszenciális, azaz nélkülözhetetlen számunkra, hiszen a szervezetünk ezeket nem tudja előállítani, vagy csak olyan kis mértékben szintetizálódnak, amely nem elégíti ki az emberi szükségleteinket. A nem eszenciális aminosavakat szervezetünk képes előállítani az élelmiszerekkel elfogyasztott fehérjéből származó aminosavak áttalakítása révén. Nagyon egyszerűen fontos, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, hogy az összes fajtát be tudjuk vinni minden egyes nap, mivel hogy a testünknek ebből nincsenek raktárkészletei, minden egyes nap be kell őket vinnünk. Te, hogy látod, a testépítők, sportolók körében elterjedtebb ez a téma? Általában, aki már komolyabb eredményt szeretne elérni, jobban belávsa magát, úgymond ebbe a témakörbe, de például, ha nem csak a sportra gondolunk, akkor is jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a fehérjék mennyire fontosak szervezetünk számára. A fehérjék nem csak az izomsejtek, izomrostok számára szükségesek, hanem számos más funkciót is betöltenek a szervezetben. Mindenhol olvashatsz arról, hogy a fehérjék a szervezet építőkövei, hiszen ez így is van ahogy egyből az első mondattal kezdtem. A fehérje tudni nem csak a testépítők számára, sportolók számára, hanem minden embernek szükséges tápanyag. Ráadásul már csecsemőkortól igen fontos feladatokat látnak el testünkben. És mik ezek a fontos feladatok? Szervezetünkben sokféle fehérje található, és mind más-más funkciót lát el. Így például hozzájárulnak az enzimek aktivitáshoz, mely elősegíti a testben a kémiai reakciókat, jeleznek a sejteknek, mit tegyenek, és azt mikor tegyék, sőt, ellátják a szervek közötti szállító feladatot is. Lehetővé teszik továbbá, hogy a szervezet védekezni tudjon a sérülésekkel, fertőzésekkel szemben, valamint segítenek az enzimek, hormonok, immunsejtjeink előállításában, és a mozgás szilárd vázat biztosítanak. Ilyen a kollagén is. Hogyha belegondolunk, általában az emberek... Első gondolata az, hogyha szeretnék izmot építeni, elmegyek, edzek egy jót, kiizzadom magamat, majd azt hiszem, hogy ezzel le is van tudva a napi fehérjeépítésem. Viszont itt, ami történik a testünkkel, az egyenlő azzal, hogy laikusan megtípáztuk azokat az izmokat, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy mi az, amit betöltünk ezután a testünkbe. Itt jönnek képbe a fehérjék. Mivel mi edzés alatt meggyötörtük, megterheltük ezeket az izomsejteket, izomzatot, fontos utána a regeneráció, és miből tud újjáépülni? Csak nem a fehérjékből? Pontosan! És épp ezért is fontos, hogy edzés után egy órával mi az, amit betöltünk a szervezetünkbe, testünkbe. Van, aki úgy gondolja, ugyebár ott keletkezik ez a metabolikus ablak, úgynevezett, mivel az edzés leteltével egyből elkezdődik az egy óra metabolizmus ablaka, ami azt jelenti, hogy a szervezetünk egyből képes még tovább mindenféle kalóriát elégetni. Sokan itt azt gondolják, hogy nyugodtan fogyaszthatnak bármiféle süteményt, csokikát, nem a legegészségesebb alternatívákat, tudatában annak, hogy így is úgy is elégeti a szervezetünk azt a kalóriát. Viszont nem mindegy, hogy milyen kalóriáról beszélünk, üres kalória vagy telített kalória. A kalóriákról majd a cukrok témakörnél lesz bővebben szó, Én is kíváncsian várom, hogy milyenek azok az üres és telített kalóriák. Akkor csak egy szóval, vagy inkább egy mondattal megközelíteném, tehát hogyha az edzés után üres kalóriát vinnénk be, az nem fogja nekünk építeni az izomzatunkat, ezért fontos, hogy fehérjebevitellel pótoljuk és építsük ezt az izomtömeget. Ami még szintén nagyon-nagyon fontos, hogy a regenerációban nagy szerepet játszik. Ha jól tudom, a fehérjék is feloszthatók állati és növényi eredetűekre. Ki tudnád nekünk fejteni bővebben, hogy mi is a különbség közöttük? Természetesen beszélhetünk az állati és növényi eredetű fehérje forrásokról. Leghasznosabbak az állati eredetű fehérjék, ugyanis mind a kilenc fontos aminosavat tartalmazzák, amit a szervezet nem tud előállítani. A tojás fehérje és az anyatej a legértékesebb fehérje források közé tartozik, mivel az összes eszenciális létfontosságú aminosavat tartalmazza. A táplálkozástudomány éppen emek kiemelkedő tulajdonsága miatt a tojást a húsok közé sorolja. A növényi eredetű fehérjék nem tartalmaznak csupán 8 fontos aminosavat, kivéve a szójából kivont fehérje. Ezért mondják azt, hogy az állati eredetű fehérjék a jobb minőségű fehérjék. A vegetáriánusoknak kimondottan nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a fehérje bevitelük biztosítására. Említetted, hogy kivéve a szója fehérje. Szóval, ha jól értem, a szója valójában tartalmazza mind a kilenc aminosavat, mint az állati eredetű, igaz? Igen, pontosan így gondoltam. És az egészséges herba reggelink milyen fehérjét tartalmaz? Tehát az egészséges herbalife reggelinkben Minőséges szójafehérje van. Itt meg is állnék egy pillanatra, mivel általában az emberek a szója hallatára egyből csak negatívumokat keznek összerakni a fejükben, mivel itt olvastak, ott olvastak különféle cikkeket a szója minőségtelenségéről, mivel hogy már sajnos néhol helyen modifikálják, ami azt jelenti, hogy nem az eredeti szója kivonatot kapjuk meg. Viszont a cég nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, mivel hogy főleg Növényi eredetű fehérjéket tartalmaznak a koktéljaink, tehát az egészséges reggelink. Tehát a Herbalife egészséges reggelink 18 g minőséges szójafehérjét tartalmaz, amit ha még kiegészítünk a fehérje kiegészítőnkkel, plusz 6 grammot kapunk, ezáltal egyből reggel tudunk helyettesíteni 24 g fehérjét. Ha már említetted a gramokat, mennyi a napi ajánlott mennyiség, amit be kéne vinni a szervezetünkbe? Például, ha én vagyok 60 kilom, mennyi fehérjére lenne szükségem egy nap? Az Egészségügyi Világszervezet tehát a WHO ajánlása szerint a javasolt napi fehérjebevitel egészséges felnőttek számára vegyes, kiegyensúlyozott táplálkozás esetén 0,8 g per kilogramm, ami azt jelenti a hogy ha 60-szor beszorozzuk a 0,8-at, kapunk 48 g fehérjét, de én ezt általában úgy szoktam mondani, hogy az azon személyeknek van ajánlva, akik kiegyensúlyozott étrendet visznek stressz hatások nélkül. Mivel egyből, hogyha a testünket stressz hatás éri, jóval több tápértékre van szüksége. Ezáltal én hamarabb személyes ajánlásommal tennék például egy gramper per testtömegkilogram, amivel nagyon szép eredményeink is vannak, hogy ez a testtömeged fokozatosan megtartódjon, tehát hogyha az a célod, hogy tartsd ezt a te egészséges testalkatodat, akkor én tennék 60 g per egy nap, de aki fogyni szeretne esetleg, teszem azt, hogy 100 kg, fontos, hogy több fehérjét juttassunk a szervezetbe, mivel hogy a fehérje segíti nekünk égetni a zsírt. Majd ezt is kifejtjük bővebben. Mivel gondolom, hogy ez is egy érdekes információ, legalábbis az én számomra ez volt leges legelején, mikor még ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy valójában hogyan is égetheti a fehérje a zsírt. Sokan nem engednek az állati eredetű fehérjékből. Erről mi a véleményed? A nagy mennyiségű állati fehérjefogyasztása bőséges fehérjebevitelt bevitelt eredményez, amely önmagában nem okoz gondot az egészséges személyeknél, ugyanakkor általuk számos egyéb tápanyagot is juttatnak szervezetünkbe, például zsírok, koleszterin, amelyek következtében már egészségügyi károsodásuk jelentkezhetnek, például túlsúly, elhízás. Az állati eredetű fehérjével, főleg testépítőknél, sportolóknál találkozok, hogy arra nagyobb hangsúlyt fektetnek, és ehhez is van egy nagyon szuper kis elosztás, ami azt jelenti, hogy a napi 100% fehérje bevitelünket sportoló embernél 50% állati eredetűre és 50% növényi eredetű fehérjére kéne osztanunk, ahhoz, hogy szép, egészséges testömeget tudjunk kialakítani. Viszont akik csak alkalmanként tornáznak, vagy egy általános életvitelt élnek, azt jelenti, hogy ez a felosztás egyből 30%-ú állati eredetű fehérjére osztódik, és a túlnyomó része 70%-a növényi eredetű fehérje bevitelt igényel. Emlékszem, hogy nekem az elején valami kis növénykét és buldogot emlegettél, lehet, hogy a hallgatóság számára is érdekes lehet ez a téma. Szeretem ezt a példát használni, természetesen senkit nem szeretnék vele kigúnyolni, kicsúfolni, egyből inkább tisztázom előre, tehát én úgy szoktam megközelíteni az állati eredetű fehérjéket. Ha bemegyünk például a fitnessbe, aki komolyan gyúr és nagyon odafigyel a fehérje bevitelére, de is kizárólag állati eredetű fehérjét fogyaszt, ott sajnos, ahogy az előbb már említettem, hogy magában az a fehérje nem okoz gondot, hanem amit tartalmaz, az a fehérje, tehát az az állati eredetű dolog, étel, különféle zsírréteget is tud nekünk képezni. Megnézünk néhány testalkatot, látjuk, hogy olyanok, mint mind egy buldog, tehát kimondottan olyan, wow, olyan gyúros buldogok, de látjuk, hogy az nem szintiszta izom, hanem van alatta egy bizonyos zsírréteg is. Viszont, aki megfelelően osztja szét a fehérje bevitelünk forrásait, tehát 50-50, ahogy említettem, szép kecsesek lesznek, mind a növényke. A fehérjéket elraktározza a szervezetünk? Szervezetünkben nincsenek fehérje raktárak, ezért az izomzott megtartása érdekében naponta többször kell fehérjedús ételeket fogyasztanod. Még pontosabban többször kisebb mennyiséget, hogy a bevitt fehérje teljesen hasznosulni tudjon. Szervezeted alapvetően a raktározásra van berendezkedve, ezzel mintegy felkészül arra az esetre, ha esetleg nem kapna táplálékot. Ez azért szükséges, mert tested minden egyes sejtje dolgozik, szinte egész nap, vagyis folyamatos energiállátásra van szükségük. Détázok számára ez igen fontos információ, mivel ezért van az, hogy fogyni, nem evéssel, nem lehet, csak a többszöri étkezéssel. A folyamatosan biztosított szervezetet számára a tápanyagot, a test nem szenved hiány semmiben, nem történik fennakadás a feladatok ellátásában. Viszont itt fontos megemlíteni azt is, hogy ha a testünk elkezd raktározni, akkor, ahogy említettem, nem fehérjét raktároz, hanem ezt fokozatosan átalakítja zsírrá, és szépen zsírocskák tapadnak ránk. Például, ha tudom, hogy reggelire beviszek 24 g az egészségességgel és a fehérje kiegészítővel, és elfeledkezek egész nap a maradék 36 g-ról, amit ugye úgy kaptunk meg, hogy a napi ajánlat bevitel a 60 g, mínusz 24, akkor pótolhatom egyszerre egy étkezésnél. A fehérjéknél fontos tudni azt, ha egyszerre nagyobb mennyiséget fogyasztasz, azzal több letet viszel be, és mivel a fehérjét nem el a szervezet, ezért ami éppen akkor hasznosulni tud, az beépül, és a felesleg távozni fog. Ami azt jelenti, Hogyha reggel elfogyasztod a 24 grammot teljesen rendben van, be tud épülni, viszont 36 gramm a vacsoránál már nem tudna. De ha ezt a mennyiséget szétosztanád például két felé, teszem fel azt, hogy ebédnél ennél 18 gramm fehérjét, majd vacsorára hadd szintén 18 gramm fehérjét, akkor teljesen rendben van és be tud épülni, de egyetlen egy étkezésnél a maximális mennyiség, ami minőségesen be tud épülni és fel tudja használni a szervezetünk, az 30 gramm fehérje. Tehát, ahogy említetted, a kérdésre a válaszom, 36 g az már túl sok lenne, de hogyha szétosztod, 30 g a maximális. A maradék hatot viszont szétosztanám egy másik étkezésre, de a legoptimálisabb az egészben az lenne, hogyha eztet a 60 g fokozatos étkezésekre szét tudnád egy bizonyos nap alatt osztani. Tehát például nem kétszeri étkezésnél vinnéd be, hogy 30-30, hanem ahogy említetted, reggelinél 24 g, tudom, hogy a vacsorád is, ugye? 24 g minőséges fehérjét tartalmaz, tehát a maradékot szépen például ebédnél, 10 órainál, uzsonnánál elfogyasztod, és még ehhez szeretnék egy mondatot hozzátenni, hogy nagyon fontos és szükséges a szervezetnek az, ha napi ötször étkezünk, tehát hogyha megfelelően napi ötszöri étkezésbe osztjuk szét, nem kezd raktározni a szervezetünk. Mit sorolhatunk az állati fehérjékhez például? És mit a növényi fehérjékhez? Az állati eredetűhez azt szoktam mondani, hogy nyugodtan, hogyha kinyitjuk általában van a hűtőszekrényünket, belenézzünk, és egyből tel is tele van állati eredetű fehérjével, ami azt jelenti táj, vaj, tojás, túró, húsi, mind-mind az állati eredetűhez tartozik, és a növényéhez pedig sorolhatjuk például fehérbab, lencse, borsó, hüvelyesek, földi magyoró, tökmag, mandula, spenót, brokkoli, spárga, gabonafélék és a szója amit említettünk már ugye, hogy az egyik legértékesebb. Ha ilyen egyszerű ezeket bevinni, akkor előfordulhat, hogy valakinek nem elegendő a napi fehérje bevitele. Egyszerű összerakni a napi mennyiséget, viszont a fehérjékbevitele gyakran nem elegendő az embereknél. A fehérje hiány jellemzően a szükségletekhez képest kevesebb kalóriabevitellel is jár, ezért a tünetek átfedhetik egymást. Fehérje hiány esetén lecsökken a sejtek tömege, a folyadékok a sejtek közötti térbe kerülnek, ödéma jelentkezik a lábon és az arcon. Emellett zavart szenvedhet a vérképzés, a hormontermelés, csökken az immunrendszer védekező képessége és a fizikai teljesítő képesség, romlik az emésztés és a felszívódás továbbá súlyosbítva a megbetegedést. Tehát elfogadtok ma tőlem tanácsot, Nyugodtan méreckedjetek le, mennyi a testcsúlyotok, és állítsátok össze, vagy egyedül, ha megy, vagy forduljatok szakember segítségéhez, hogy ez a napi fehérjebeviteletek ott legyen a toppon úgy, ahogyan kell, hogy szépek, kecsesek és karcsúak, nem utolsó sorban egészséges, egyedek legyünk. Úgy gondolom, ma is sok hasznos információval gazdagottunk. Köszönöm, Timi, hogy itt voltál, várlak legközelebb is következő epizódban a rejtett cukrokról tudhattok meg több információt. Várunk titeket legközelebb is! Sziasztok!